0: 好， Hello, 大家好，欢迎回到野生历史，我是谢金鱼。过完中秋节之后呢，大家会不会觉得家里面真的有非常多东西要吃？不管是柚子也好，或是这个月饼也好，其实都有点油腻哦。那这时候呢，你就需要哦我们的赞助干哥 Car c a Love 啊 ，Car c a Love 呢是加一个非常专业的红豆专家，所以他真的有非常多有趣的豆子，大家可以上他的网站去观察哦。那最近呢，他们推出了这个很有趣的配方豆，叫 Party Frog 的派对蛙。哇哦那跟这个之前的猫咪口味有点不太一样，猫咪的口味好像都比较适合，我觉得呃日常饮用带一点点就是比较奶油香味好像比较充足一点，但是派对蛙不一样啊，派对蛙真的是非常 party 的一款。所以有很多这个香料啦、巧克力啦，还有一点点微微的这个酸味哦、喔，我觉得蛮有趣的。大家有兴趣的话，可以再去试试看 Coca Love 的这个派对哇配发、喔。那最近的新闻呢，应该大家都被我们的女王过世的新闻给盖台了、喔。虽然台湾其实我们也没有女王嘛，哈，但不知道为什么我们台湾人对于英国的王室的这些爱恨情仇真的是了若指掌啊！看到这个卡密拉出来，就会想呸，他说你这死小三等等的、喔。某种程度上，我们是不是也反映了我们自己对于家庭的想象？就每个家庭当中都会有一个不成才的叔叔或伯伯，然后一天到晚就是搞七年三的这样子，好像我们也寄托了某一种这样的想法。但不管怎样，这个不成才的叔叔或者在等待很久的叔叔，终于要登基了。但很多人在缅怀女王的同时呢，当然都会提到她很重要的成就啦，包含她这个稳坐王位七十年呐、啊，就是很认真的服务到她人生当中的最后一刻，就是只卧床了一天这样子就去世了。但是我们也常常会想象说，在英国你好像很难想象一个没有女王的国家，这个国家里面再也没有女王，这是什么样的感觉？我觉得这件事情，如果是一千年前的英国人或九百年前的英国人看到，应该会想说：“天哪，我们英国怎么会这样哦、喔？”因为你知道吗？其实九百年前的英国呢，就是因为要不要女王登基这件事情哦、喔，产生了非常大的冲突哦、喔。或者我们可以说，其实英国有女王这件事情，其实是一个长久抗争的结果。不知道大家知不知道？其实英国呢，在这几年前哦、喔，曾经修过一次法律，第一次呢，把王室这个继承的事情呢，从这男性继承这件事情。修改成了长嗣继承，什么叫男嗣继承呢？就是说，这个国王他必须要是他的男性直系啊来继承。所以原则上呢，国王假如说好，像这个威廉王子好，他如果是国王的话，他的继承第一顺位就是他的大儿子，第二顺位呢是他的三儿子，然后接下来儿子都死光了，才是他的二女儿。所以这件事情对二女儿很不公平，对吧？没错。那伊丽莎白女王呢，曾经修改过这个法律呢，就把这个男士继承改成了长嗣继承。所以理论上，以威廉王子的小孩来说，就是第一顺位当然是这个大儿子，第二顺位就是二女儿，再来是这個三儿子哈。所以说，原则上呢，女性的地位也变得比较不一样。那从这一次的这个女王葬礼当中，我们也会发现，女王的这个长女安妮公主也开始参与非常多的，像是守灵的活动。原本的守灵活动是只有男性才可以参加，公主是不可以的。但她也一样穿上了军服，而且跟她哥哥查尔斯一样正在这个前排，所以这是一个蛮重要的一个发展哦、喔。那900年前的英国为什么会不一样呢？我们就要来谈谈英国的历史哦、喔。当然，这英国历史其实有另外一个很专业的这个。Podcast 就是这个时间的女人，其实已经聊过很多。大家如果想要知道更多的这完整细节，其实它的已经很多了哈，我们就不用过于细节去描述哈。但是我们今天要聊聊的是这个女王的继承史哈。那简单来说，我想大家都不是英国史专家，所以我们简约的说，英国的历史呢，早期的时候一直都有很多这个欧陆的外来势力哈。那史前时代之后，其实就有这罗马人啊、盎格鲁撒克逊人啊、丹麦的维京人啊。都曾经在英国建立过自己的王国。大家如果兴趣的话，其实可以去打《维京纪元》然后这个游戏就会知道很多事情那不管怎么样，大概十一世纪的时候，诺曼帝公爵呢，这个威廉呢渡海征服啊，或者说侵略哈，那这两个词都可以用，其实是看你站在哪一方好，这就是所谓的 Norman Conquest， 就是诺曼征服啦。哈，那大家如果有兴趣的话，其实最近我们很红的一部片子，这个 HBO 的这个影集叫《龙族前传》，其实原型就是 Norman Conquest 这个故事啊、喔。简单来说呢，就是诺曼帝公爵这个威廉哦渡海，所以同时征服之后呢，或侵略之后，就在英格兰建立了新的王国。所以其实呢，这个威廉的这个家族必须同时。跨海统治这个英格兰跟这个诺曼底公国、啊。那征服者威廉挂掉之后，就是由他的两个儿子分别去管理英格兰跟诺曼底。但是管英格兰的儿子死掉之后呢，就是由他的小儿子。小儿子原本是没有继承权的哈、啊，由小儿子来继承。这小儿子就是亨利一世啊。那亨利一世在跟他们北方的苏格兰的公主呢就结婚，结婚之后生下来一儿一女。那原本上以他们的当时的法律来说，确实是儿子继承、啊但是儿子死掉之后，那亨利就已经没有小孩了嘛？那他也没有其他的这个男士啊，所以最后呢，就指定说，那把我的女儿 ilda, 马蒂达马蒂达呢来指定说，他来继承王位。当时马蒂达其实也跟海峡对岸的这个安茹公爵已经结婚了，所以就是由这个马蒂达来继承王位。那理论上呢？如果顺利的话，那玛蒂达就是英格兰历史上最早的女王啊！她是国王的女儿，有什么问题吗？诶、欸，这问题就在于当时还没有出现过这种事情啊！因为当时他们还是遵守的是欧陆的法律。那欧陆的法律所谓的萨利法呢，就是这个女人呢是不可以继承王国或是土地的，但是你可以继承一些动产，比如说金银财宝啦，什么这些有机会。但是土地或是王国就不可能由这个马蒂达来继承哦，所以当这个亨利一世指定的时候，当时就是引起了轩然大波。可是勉强他当着国王的时候，还是把这些事情压制下去。但这個老爸一死哦，就大家就是不听话了。所以以这血缘来说，跟亨利一世最近的男性的就是他的外甥了、哦。也就是马蒂达的表哥啦，所以他老爸一死呢，马蒂达的王位就被他的表哥所侵占。那长达这十几年的内战之后呢，这个马蒂达原本是赢的，当了一阵子的女王，可是很快就被打败，所以他就逃回去安住他这个夫家去。那后来呢，这还好，这个表哥也没有后代，所以双方最后就达成一个协议說，说好，我们不要打了，表哥你就当吧，当到你死为止，只要你一死呢，就是以马蒂达的儿子来继承。所以这件事情大家有没有觉得也很有趣哦？那表哥说，哎、欸，马蒂达是女性，没有继承权。那既然是这样的话，那你的继承权的原因是因为你的母亲是亨利一世的姐妹，对吧？或是老国王的女儿？所以你的继承权也是来自于女性啊。那如果女性的继承权不算数，你也不算数，不是吗？所以这件事情就暴露了一个非常非常重要的问题哦，可以影响了英格兰的这九百年的历史。就是第一个问题是，女人可不可以当国王？ OK， 假如国王是个中性的词好了，女人可不可以当国王？第二个是女人的继承权可不可以传给她的子孙？哈、哦，不管怎样呢，马蒂达公主的儿子呢，就是开创了英格兰历史上第五个王朝，就是金雀花王朝。然后亨利二世，因你要跟阿公就是致敬嘛，哈、哦。那金雀花王,王朝呢傳啊，传啊传啊传到终结的时候，就是梅尔吉博逊的英雄本色那个 freedom 那个年代哦。这时候呢，在电影当中有个非常奸诈狡猾的老国王，叫爱德华一世。那这个懦弱无能的这个废物儿子是爱德华二世，然后美丽的苏菲玛索是跟梅尔吉伯逊就在电影里面就是来炮之后生下的是爱德华三世。但以上是电影说的，不是历史哦。在爱德华三世的时代呢，因为这个爱德华三世的妈妈是苏菲玛索嘛，哈，是法国的公主，所以当法国国王挂掉的时候，他就说：“哎、欸，舅舅挂掉了，那我也可以继承法国的王位哦。”那大家觉得法国人会说 OK 啊？那你妈妈是我们的公主，你可以来继承王位吗？当然不行啊，因为呢，当时法国也还是实行萨利法，所以对于法国人来说，历史公沙会砸破的西北党啊，你都一开始就不具有继承权，你的继承权会 pass 给你儿子吗？当然不存在。所以在法国的概念当中，女人是不能继承王位的，所以女人的继承权也不可以传给她的后代。因此，当英国的这个爱德华三世说“我妈是这个法国公主，所以我可以继承”的时候，在法国人觉得就是不可能，所以就因为这个关系，所以怎么样啊，就开始了所谓的英法百年战争。OK， 那时间是一三三七年到一四五三年哈。在这个过程当中呢，就是基本上英国王位还是一样是长子继承，但是反正就刚刚讲有这个女人的问题还是一样，女人可不可以当国王呢？在法国是不行，但是在英国曾经有过一个被指定成继承人，但是没有成功的惯例。第二个是女人的继承权可不可以传给他的指示？只是看起来英国王室似乎觉得好像有机会哦、喔，有可能可以考虑、喔、所以这件事情就慢慢的展开了再后来呢，就是英法百年战争之后，后面还有这所谓的玫瑰战争啊。这个玫瑰战争呢，其实在当时并不是叫玫瑰战争的，是因为这个莎士比亚我被港下，所以才变成玫瑰战争。当时的称呼叫 Cousins w o r 堂表之战，因为他们全部都同个家族哈、哦。那不管怎样，这個、爱德华三世去打这英法战争啊之后呢，他的儿子就所谓的 Black Prince 黑王子，这个爱德华死于的黑死病，所以这个王位就落到他长孙这個、理查二世头上哦。那理查二世呢，这个同治不是很顺利，所以被他堂弟亨利四世推翻。那亨利四世的这个家族呢，就是所谓的红玫瑰，叫兰卡斯特家族哈。那为什么亨利四世可以继位呢？他就说，因为阿公说的嘛哈，是这个继承人的规范嘛哈，就是男性继承，所以我是我阿公，除了理查二世之外呢。最长的这个男性只是，所以我可以继承啊、哦。这说法是以男嗣继承的概念啊、哦。但是呢，刚刚讲女人的继承权可以 pass 嘛，哈。那理论上呢，这个女人前继承权可以 pass 的话，哦，不好意思，那四叔家还有一个儿子是这个顺序更前面的一个女婿的后代，所以四叔家也可以继承吗？那、啊、这就是所谓的白玫瑰。所以玫瑰战争可以怎么样打起来呢？我们就简单的来说好了。简单，我重新帮大家整理一下。爱德华三世死掉之后，他大儿子生的是理查二世，三儿子生的呢是亨利四世。所以，如果以男系排序的话。大房如果挂掉就传三房没有错，但如果女人的继承权可以排顺序的话，不好意思，二房那边还有一个女儿，二房的女儿呢跟四叔那一房的儿子结婚，所以四叔那一房的儿子呢就具有二叔的这个继承权，所以理论上就是约克公爵。所以看你要从哪边算嘛，你从南性继承不好意思，就只有三房可以当国王。女人的继承权可以传承的话，那这个四房这边也有继承权。所以换言之呢，这两件事情就打起来了，就是所谓的兰凯斯特家族跟着约克家族打在一起的故事。那玫瑰战争的细节，大家去听这个时间的女儿已经讲很多，我们就不说、哦。但不管怎样，这件事情就是非常的复杂，格格则会哈，那就一直传到了后来呢。这个玫瑰战争的最后的结局，大家知道，这个玫瑰战争的最后结局呢，是以这个红玫瑰家族最后最后的一个非常旁系的后代，就是都铎家族来继承、哦但是都铎家族其实还是德位不正，就是他们的这个顺序有点复杂哈，就是总还是有点德位不正，所以为了要能够达成这个德位很正这件事情呢，他就娶了这个约克家族的这个公主，这是这个国王的女儿，然后来增强他的继承权，所以白玫瑰跟红玫瑰家族就结合在一起，就成为后来的都铎王朝。但是呢，我们知道开始的這個都铎王朝这個始祖就是亨利七世嘛哈，他娶了这个白玫瑰家族的伊丽莎白公主。那娶她原因也是一样，因为伊丽莎白公主是国王的大女儿，在她的这个弟弟们全部死光之后，理论上她拥有这个约克家族的继承权。所以，如果女人可以当国王的话，伊丽莎白其实可以说我要成为这个伊丽莎白女王，就是第一个伊丽莎白女王喽。但当时的风气呢，女人继承王位这件事情还没有形成一个共识，所以最后呢，伊丽莎白也只能跟这个都铎结婚，成为伊丽莎白王后。那这位伊丽莎白王后跟这个亨利骑士的后代是谁呢？其实最重要的后代就是这个亨利王八世哦，就是娶了很多的老婆，就是他娶了六个王后。那这六个王后当中，大部分下场都不是很好。但是呢，可能就是被诅咒了，所以这个亨利王八世呢，前后娶了非常多的老婆，只剩下一个男性的后代，而、就、且、是、说这个合法的后代，他私生子是有的哈。但是大老婆王后门生的这个儿子呢，只有一个，就是这个爱德华六世。那这爱德华六世呢，也没有活很久，所以他就死掉。死掉之后，他就要指定他的继承人，那之下又麻烦事情又来了，因为爱德华六世死的时候他很年轻，他没有任何的后代。最年长的继承人就是他的姐姐玛丽一世，就是后来的血腥玛丽。第二顺位呢，就是这个玛丽一世的妹妹，就是爱德华另外一个姐姐伊丽莎白一世。哈，那这中间呢，还出现过这个爱德华想要这个跳过两个姐姐呢，传给另外一个人，就是 Jane Grey， 就是这所谓的六日女王。但是最后还是失败的故事。不管怎样啊，当爱德华六世去世之后呢，英格兰真的已经没有男丁了，王室已经绝嗣，都稀了了了。不好意思，真的就只能这个扶持这个玛丽一世来登基哦。当然，呢，玛丽一世的这个血缘背景也很重要。玛丽一世的母亲是凯撒林王后，凯撒林王后的母亲是谁呢？其实就西班牙赫赫有名的双王哦，伊莎贝拉跟这个费迪南。所以就是你可以说，就是玛丽就是继承了来自西班牙的跟这个英国的两个王室的血统哦。当然，玛丽一世也是一样，她也没有小孩嘛，所以就继承权的问题就再一次的上演。所以她最后传给她的妹妹伊丽莎白一世。那伊丽莎白一世也如大家所知，她也没有小孩，所以她的继承权怎么办呢？已经没有任何的这个男丁的，她显然也没有男丁啊，那怎么办呢？所以再一次呢，就刚刚讲，女系继承权可不可以传来指示呢？所以就往前推推推推推到亨利王八世的妹妹玛丽公主的后代，好，那就是。苏格兰的王室啦，因为玛丽公主再给了苏格兰的王室，那苏格兰王室衍生、衍生、衍生，总之呢，就是落到了这个苏格兰的女王这个玛丽的头上。那玛丽当然后来跟这个伊丽莎白之间有一些这个冲突哦，两边冲突，所以伊丽莎白就把这个苏格兰的玛丽给抓起来。但是苏格兰玛丽有生了一个小孩，就是后来的詹姆斯一世哦。所以在伊丽莎白一世女王去世的时候呢，就把这个王位传给了詹姆斯一世，开启了所谓的斯图亚特王朝哦。那大概在伊丽莎白之后呢？因为这也是长治久安的关系嘛，哈，玛丽的一世统治其实非常的，我觉得她有点被冤枉啦。哈，因为她的结婚后来嫁给了这个西班牙的国王，所以这状况其实大家会觉得，呃，我们才不要一个西班牙的媳妇来当我们的女王呢，就有很多的问题啊、喔。但是她统治其实并没有很稳定。那伊丽莎白就是长治久安的这个女王呢，给大家留下一个非常好的印象，所以后来的英国人呢，其实对于女王抵抗心就没有那么明显。那、啊、后来斯图亚的王朝之后呢，这又传承传，又因为新旧教,教的关系，种种的问题。总之呢，后来又再次出现了另外一个女王，也叫玛丽，所以她称为玛丽二世。那玛丽二世这次来的时候，也不是只有她一个人来，她还带她老公一起来，就是对奥伦治的威廉哦。那原本大家都期望说，玛丽二世，哎、欸，你们这夫妻感情也不错，这国王也是不错、哦，那你就是两个有没有生个小孩给大家当英格兰的国王，一切都解决了哦。那希望可以孵出一个小鸡鸡，一切就是万事大吉哦。但是也我就是天不从人愿。所以这个王位呢，就传给了这个玛丽二世的妹妹安妮女王。那安妮女王，大家如果兴趣的话，王冠的这个女演员哦，奥利维亚曾经演过另外一部戏哦，也是得奖大片，叫《真宠》，真是真实的真宠爱的宠哈。所以我觉得也是蛮有趣的啦。那她就演了安妮女王统治期间的这个故事呢。那安妮女王呢，也是一样，她跟她王夫并没有生下小孩，那这个王位呢，就再一次的。往上回溯，看是谁，就是往上溯看谁有小孩，就往上溯。那以他们这个状况来说，他们排除掉了信奉天主教的人，所以离安妮女王最近的一个亲戚，又是信仰新教的亲戚，就是她远房的一个表妹叫苏菲亚。哦，你看再，再次又从女系继承权去寻找的权利，那就找到了这个苏菲亚的这个儿子哦。这就开启了所谓的汉诺威王室哈，那汉诺威王室当然后面一直传传传传传，传到后来呢，又出现了这继承危机，就是曾经有个国王，他儿子非常的多，但是这个儿子呢很有趣，外面私生子一直生啊哈，但是就是生不出个正经的哈，这正经爸爸生不出来，不管怎样，这个国王呢只跟他王后呢生下来一个女儿叫夏绿蒂，本来想说哎、欸、那个公主应该可以继承的嘛哈，那给公主也找了一个老公的就是里奥波德啊里奥波德。找了一个远方的小国的，这个、没什么钱的这个穷王子，叫他入赘过来英国当这个王夫哦。但没想到，这个 Charlotte 这个公主呢，后来难产而亡。所以怎么办？这时候国王的弟弟们就想要靠背招了。本来希望想说继承权已经稳了，我们这些叔叔们就没事。但既然现在就是继承权问不稳，王后看起来生不出来，那我们这些叔叔们只好赶快就努力生，要不然就王室绝后怎么办？所以叔叔们呢，就赶快去生小孩。其中的一个叔叔呢，就生出了维多利亚女王哦。好，总之呢，这个故事当中呢，维多利亚继承的时候呢，本来他们家族是拥有汉诺威公国还有英国的这个王位的，但是呢，因为继承的关系呢，汉诺威是实行萨利法，女人不可以继承王位，所以。当维多利亚继承的时候，他就必须把这个汉诺威的这个公国的位置呢分开来，给他年长的叔叔去继承这样子。所以维多利亚的故事当然就继续的往下走。我们知道维多利亚是英国就是最长至久万的女王，排行倒数第二嘛，哈，因为前面他的这个后代伊丽莎白二世已经成就了七十年，太厉害。但是维多利亚自己也统治的好像也是五六十年的时间，非常的长哈。那当时的人已经觉得是创纪录了这样子。维多利亚长治久安也给大家带来一个印象，就是说，通常的女王呢会活得非常久啊，会像一个阿嬤一样，欧洲的老祖母会统治世界那虽然这阿嬤有时候这个性也会很坏有时候阿嬤也会闹脾气，不想出门，不想工作就是老娘就是烂。但是阿嬤到是时候还是会出来的，所以维多利亚长治久安，给大家就觉得说，那女王统治也没有不好嘛，因为后来的国王都乱七八糟啊。因为维多利亚的王位呢是传给她的儿子。那他对他这个长子本来就有心结，因为长子从年轻的时候就是一在乱搞哈，应该是爱德华，爱德华七十还是六十？我有点忘记哈。总之不重要，反正就传给他的儿子，他很不爽。那维多利亚的儿子当然就继续传承，其中一个就是的乔治五世哈。那乔治五世其实也是个蛮认真的国王，因为他想要扭正这个老爸一天到晚疯癫浪荡的这个习气，但没想到他自己本人非常兢兢业，他又来了一个很康的儿子。这个很康的儿子就是所谓的温莎公爵嘛，哈，大家知道不爱江山爱美人。那我们在讲这个故事的时候，好像都觉得这温莎公爵非常专情。他是非常专情，他只是都专情人妻啦。因为他在这个辛普森夫人之前，其实也有好几个情妇，也都是人妻哈。那就是大家如果兴趣的话，可以去搜寻他相关的东西，其实非常的多。但不管怎样，当他这个爱上人气这件事情真的是无法被大家所接受，所以后来退位就交给乔治六世，就是王者之身的男主角哈。但这乔治六世呢，也刚好他也没有儿子，那所以王位呢就传给他大女儿，就是我们的伊丽莎白二世啦。所以大家有没有听过来？这九百年的简单的英国史的这个传承当中，非常重要的两件事，就是到底女人可不可以当国王？再来就是女人的继承权可不可以传给她的后代？所以整件事情其实维系了整个英国长达九百年之久啊！所以大家如果在讨论的这个过程当中，我们其实忽略掉这个女系继承的问题、女王继承的问题的时候，我们其实有时候可能无法理解这個英国的核心，或是王室可以存在这么久而且屹立不摇。很多人都觉得说，哎，英国不可能实行共和制的缘由，那其实就是在于他们的历史渊源当中讨论这个女王继承这件事情，其实是非常重要的。所以呢，大家有兴趣的话，我自己觉得这个英国史还是非常值得一读的啦，哈，读起来非常有趣味。那也不是只有这些王室到底谁传给谁的问题，它其实也形作整个这个王国的思想啊，王国的历史、王国的文化。到现在我们常常说啊，这是维多利亚时代的风格，或者说啊，这是伊丽莎白时代的风格等等的，这其实都对于我们去理解这个英国文化传承非常的重要哈。所以有没有可能还会有下个女王呢？目前看起来是没有，因为目前顺序看起来，如果没有什么意外的话，就是这查尔斯，然后威廉，威廉的儿子是路易还是乔治？我有点忘记是谁，好像是乔治吧。那除非不幸哦，这个乔治挂掉了，那才有可能传给最近的就是夏洛特公主。当然不希望有这种事情啦哈。那如果真的不幸的话，我觉得英国人对于女王的接受度好像还蛮高的哦。那你反观我们最近的日本就，就嗯，日本。你要炒一个女系天皇可以炒超久哎、欸，一个女天皇有这么困难呢、啊？对，你看这就是文化传承跟整个性别的概念，跟整个这个国家对于女人能不能统治的一个想象哦、喔。当然，其实你也会说日本也曾经出现过女天皇啊，那只是明治时代之后不让女天皇出现而已。可是大家也必须理解，就是日本的女天皇其实大部分时候是用在过度的时候。而且当时皇室是族内婚，所以很多的女天皇本身其实也是上个天皇皇后，所以这个统治其实你说过度时期也是，但另一部分他们也已经统治被位了非常久，而且这些就是曾经建立过丰功伟业的女天皇，其实距离这个现代的日本都非常遥远，这么多年其实日本早就已经变得很不一样了。所以，能不能出现女性的天皇？能不能让日本皇室的这个继承的过程当中有更多女性的声音呢？这其实很难说。但是，因为日本的这皇室子媳非常艰难呐、啊，男丁非常的单薄，所以可能有一天他们也不得不去思考这样的问题哈。但不管怎样呢，这的是很有趣啦。就对于我们这种没有国王、没有女王、没有这個天皇了的人来说，某种程度上共和制好像也是一种幸福，就是我们可以不用去替这些皇室担心他们生不生得出儿子哈。好，总之呢，在这个关于女王的故事呢，我们就讲到这边啦。但有兴趣的话，大家还可以去搜寻很多关于这些英国历史的资讯，其实很多而且蛮有趣的哈。那如果有兴趣的话，想知道就是关于欧洲怎么去理解的继承，怎么去理解这些男子气概或是这些性别意识的问题呢？有一本书其实蛮有趣的，大家可以去参考，就是这个卢行言博士呢所写的《这个有毒的男子气概》哈。那如果兴趣的话，可以再去阅读。好，那我们今天就分享到这边啦，拜拜。